0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om att bli säker till en låg kostnad. God morgon, god morgon Tess.
1: God morgon, god morgon Nika och god morgon till alla våra fantastiska lyssnare som är med oss denna fredagsmorgon.
0: Precis, förhoppningsvis den sista fredagsmorgonen då vi måste spela in på distans så som vi gör nu. För nu ser det ju egentligen ut som att det faktiskt lättar upp lite.
1: Ja, ja, det ser vi fram emot.
0: Mm, och då kan vi träffas i, i studion igen och spela in ett avsnitt precis så som det ska vara i bli säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nicka Systems och Bredband 2.
1: Precis. Och innan vi kliver in på veckans snabbisar så har vi lite uppföljning från något avsnitt sedan.
0: Ja, för två avsnitt sedan då pratade vi om att hästar flyger igen– –med anledning av att det här spionprogrammet Pegasus hade använts för att spionera på folk runt omkring i världen. Och nu måste vi tyvärr konstatera att hästar har flugit igen, igen– den här gången oh i Finland. Det är eh, finska utrikesdepartementet som tidigare i veckan meddelade att finska diplomater har varit måltavlor för Pegasus. Så vi fortsätter att upptäcka allt fler personer som har varit måltavlor för det här spionprogrammet som självfallet inte ska användas för den här typen av ändamål. Det är ju för att fånga terrorister och barnpedofiler som barnpedofiler pedofiler, som eh, mm det ska användas till. Hur hur kunde det hända? Ja. Sen har vi en uppdatering kring det vi pratade om förra veckan med QNAPs nasar som var utsatta för utpressningsprogrammet Deadbolt. QNAP har nu rullat ut en uppdatering som täpper till det, det säkerhetshålet som fanns som gjorde att nasarna kunde bli infekterade om de var exponerade mot internet. Men eftersom inte alla användare installerade den automatiskt, den uppdateringen, så blev de infekterade ändå. QNAP tog därför beslutet nu i slutet av förra veckan, eller början av den här veckan, för några dagar sedan, att pusha ut den här uppdateringen och alltså forcera installation av den. Mm. Det var på sätt och vis bra att de gjorde det. Problemet var att det också förstörde för några användare– –så att saker slutade funka. Aj då. Ja. Och det, 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 är ju, det, det är ju det här som är skälet till att eh, många produkttillverkare– –är försiktiga med att eh, skicka ut automatiska uppdateringar– –för att de vet att någonting kanske inte går riktigt som det ska– och då är de rädda för att det blir massa supportärenden. Mm. Det, det bästa som QNAP skulle kunna göra nu det är att ha uppdateringsförfarandet på det sättet som jag har rekommenderat i tidigare avsnitt. Nämligen att automatiska uppdateringar är påslaget som standard för alla. Och om administratören för produkten inte vill att det ska vara så då måste han eller hon manuellt gå in och stänga av den. Och det det är ju då för att ifall automatiska uppdateringar är påslagna då kommer alla som bara kör med standardinställningar att få de här säkerhetsuppdateringarna automatiskt. Medan de som verkligen vill ta ansvar själv har kunskap att ta ansvar själv och gör det medvetna valet att stänga av automatiska uppdateringar för att de till exempel har sitt eget uppdateringsschema som de följer. Då har de gjort det aktiva valet och då vet de också, det kan liksom komma upp information att du vet om att du utsätter din NAS för extra risker ifall du stänger av det här. För problemet uppstår ju nu när QNAP forcerar ut en uppdatering till alla när folk inte är vana vid att det ska komma automatiska uppdateringar som installeras utan att de själva har bett om det. Så en det är, det är lite komplicerad situation har QNAP hamnat i. De försöker göra det bästa av situationen. Men det, det, det blir fel hur de gör. Ja. <laughs> Tråkigt för QNAP. Ja, och oavsett vad. har du en nas, oavsett märke, se till att den är uppdaterad och exponerad. Inte mot internet om du inte vet exakt vilka risker som du är villig att acceptera.
1: Ja, och då kör vi veckans snabbisar. Vad är det egentligen för dag idag mer än att det är fredag, nika?
0: Det är ju den första dagen på OS 2022 i Peking.
1: Ja, och vad har hänt nu i samband med detta?
0: Ja, vi har än så länge inga svenska medaljer- nej Så här på fredagsmorgonen eller egentligen på torsdagen för vi spelar ju inte här dagen i förväg. Mm. Men vi har däremot sett en hel del rapportering kring OS-appen, den här appen som alla... Som tävlar och även journalister måste installera på sina mobiltelefoner. En app som bland annat då används för att hjälpa till att hålla koll på smittspridningen. Så att det inte blir någon explosionsartad coronaspridning mitt under OS. För några veckor sedan då kollade Citizen Lab vid universitetet i Toronto på den här appen. Och de hittade en hel del säkerhets problem i den. Inte någonting som var superkritiskt men ändå en del säkerhetsproblem som man inte tycker att ska finnas i en app som används för att samla in känslig information om hur olika personer mår. Men det, det var den första saken som dök upp. Sen nu under helgen då var det en person på Twitter som påstod att han hade dekompilerat den här appen. Och, alltså plockat isär appen för att se hur den funkar. Och konstaterat att alla Olympiernas ljud spelas in och skickas till kinesiska servrar. Det här var någonting som verkligen fick väste och började diskuteras. och Jag pratade med Svenska Dagbladet om det i måndags. Av det enkla skälet att det påståendet, det stämmer inte. Eller åtminstone, Jaha. den här personen som säger att han har dekompilerat appen- han har inte lagt fram några bevis för att det stämmer. Och därför kallade jag det trams. För, ah,
1: okay. för,
0: för visst, alltså man ska vara försiktig när det gäller appar som man blir tvingad- att installera när man åker till en diktatur- Men i i det här fallet, påståendet om att allt ljud spelas in och skickas till servrar i Kina, nej det stämmer inte. Det finns inga som helst bevis för det, för att det ens skulle vara möjligt. Så hade de som utvecklat appen varit tvungna att utnyttja någon typ av sårbarhet för att kringgå de begränsningar som finns inbyggda i operativsystemet. Det det är ju just för att inte appar ska få tillgång till vad som helst som vi får de här frågorna. Vill du ge appen åtkomst till din mikrofon? Vill du ge den åtkomst till din kamera? Vill du ge den åtkomst till din position? Det enda sättet att kringgå de där begränsningarna det är ifall det finns en sårbarhet som eh, den som har utvecklat appen på något sätt vet hur de ska kunna utnyttja för att eh, ta sig förbi. Eh, okay. För att ta sig förbi de kontrollerna. Och än så länge så finns det inga bevis för att det finns någon sådan sårbarhet. Eller någon teknik för att utnyttja den sårbarheten i den här OS-appen.
1: Okej, så de problemen som då hittades av Citizen Lab- det är De, inte relaterat till det här liksom.
0: Nej och Citizen nej. Lab hade med högsta sannolikhet upptäckt ifall det var så att appen spelade in allting som sades och skickades till servrar i Kina. Mm. Det, det skickas data till servrar i Kina, det gör det absolut och det är inte konstigt för det är en kinesisk app. Hade vi haft en svensk app så hade den skickat <laughs> data mm. till servrar i Sverige så det, det, det är inte konstigt i sig. Dessutom så har vi ju den här indikationen i iOS 14, iOS 15 och nya Android 12. Då finns det ju en liten indikation, en liten gul, orange prick är det i iOS och en liten mikrofonsymbol i Android 12 som visar när en app har åtkomst till mikrofonen. Då hade den lilla Pricken lyst hela tiden också. Så att användarna hade kunnat se. att Okej nu håller den här appen faktiskt på att spela in någonting. Just det. Så. det det är inte någonting som man behöver vara orolig för däremot finns det andra saker som man faktiskt ska vara orolig för för den här appen, den ber faktiskt om att få åtkomst till mikrofonen och det ska du självfallet inte ge den den ber om att få åtkomst till kameran och det ska du självfallet inte ge den den ber om att få åtkomst till dina kontakter och det ska du självfallet inte ge den, just det här med kontakter, det tycker jag är extra viktigt att trycka på för det är någonting som inte bara gäller Eller en sån här OS-app utan också någonting som gäller alla andra appar som ber om att få åtkomst till ens kontakter. När det gäller dina kontakter, då sparar du ju information om andra personer hos dig. Och du kan inte vara säker på att de tycker att det är okej att du delar den informationen med till exempel de som ligger bakom OS-appen eller någon annan app för den delen. Så var väldigt restriktiv med när du ger åtkomst till din kontaktlista till någon app. Jag såg i någon sporttidning att... Det är inte så att jag läser sporttidningar. Det det var någon som skickade ett tips till mig. Kolla på det här i i en tidning. där Det var några idrottare som inte tyckte att det här med att... vara försiktig med vad man ger åtkomst till och risken för spionage, att det inte var så viktigt men då då ska man komma ihåg att även om det inte känns som att någon skulle vilja spionera på just dig Så kan de vara väldigt intresserade av vem du har kontakt med för att se hur kontaktnätet fungerar. Det är därför som Kina skulle kunna vara intresserade av att veta till exempel vilka kontakter har du eller positionen som appen också begär åtkomst till. Var är det du rör dig så att de kan se vilka är det du rör dig med. Det här är inte någonting som nödvändigtvis är integritetskränkande för dig. Men det kan vara integritetskränkande för dina vänner, dina kollegor. Mm, just det. Så ge inte den här appen åtkomst till någonting som... Eh... Ja, Ger den inte åtkomst till någonting egentligen
1: <laughs> <laughs> det, <laughs> summa, summa summarum ingen ja. åtkomst överhuvudtaget
0: Nej och mm. eh, alla från den svenska olympiartruppen har fått burner som de kan använda alltså telefoner som inte är deras huvudsakliga telefoner och det är ju någonting som jag då också skulle rekommendera alla som åker till en diktatur, kom ihåg att gärna ha med dig en burner som du kan använda för till exempel sådana här sammanhang och när det gäller din riktiga telefon och din riktiga dator, se till att de är avstängda när du går genom till exempel inpasseringskontrollen till landet. Håll dem avstängda för att det är mycket svårare att attackera dem när de är avstängda när de är påslagna.
1: Mm. Okej, okay, Nika. Vi lämnar Kina och så åker vi vidare till USA. För det är ett nytt år och det är säkert en del som börjar se sig om efter ett nytt jobb. Så därför tänkte jag att det var dags att påminna om falska jobbannonser. FBI har nämligen utfärdat en varning för bedragare som använder falska jobbannonser för nätfiske. Genom att publicera falska jobbannonser på helt vanliga rekryteringsplattformar- så kan bedragare lyra arbetssökande att dela med sig av personlig information eller till och med pengar. Jobbannonserna inkluderar ofta länkar och kontaktinformation som leder jobbsökande till falska webbplatser- e-postadresser och telefonnummer som sedan bedragarna använder för att samla in den här personliga informationen. Och enligt FBI så ligger problemet hos just rekryteringssajterna för det finns nämligen brister i verifieringssystemet på många sajter som bedragare enkelt kan utnyttja. Vi såg i somras som en Computer och också rapporterade om var att en bedragare kunde skapa en falsk jobbannons som ser ut att komma från vilket etablerat företag som helst på LinkedIn utan att det faktiskt krävdes någon verifiering. Så den här typen av bedrägeri är egentligen ingenting nytt. Eh, och senast som FBI utfärdade en liknande varning var år 2020. Men jag tänker att de har tagit fram en sån ja, en liten tipslista kan man väl kalla det för. För vad som är bra att tänka på om man är just jobbsökande. Så jag tänker att jag lyfter ut några av de här tipsen och kör, kör ja. dem här. Vi börjar med att kontrollera och verifiera jobbannonsernas äkthet genom att kontakta företagens HR-avdelningar- Eller via företagets officiella webbplats. Alltså att man går till den officiella webbplatsen för att se om finns jobbannonsen där också till exempel. Eller så kontaktar man dem.
0: Och i och med att jag vet att du rekryterar en hel del test så mm. antar jag att du föredrar det förstnämnda där då att man själv kollar att platsannonsen finns på den riktiga domänen. Ja, ja. ja
1: precis.
0: För håravdelningen brukar ha ganska mycket att göra.
1: Nej,
0: men det är ju så. Men det är ett jättebra tips alltså. Och det är också anledningen till att vi i Säkerhetsbubblans Platsbank där det går att publicera platsannonser som vänder sig till IT och informationssättning säkerhetsindustrin, där tillåter vi enbart att man länkar till den officiella webbplatsen för platsannonser för det företaget och det är just för att inte vår platsbank ska användas för att sprida den här typen av bedrägliga annonser, för det är ett otroligt kraftfullt verktyg för att samla in massvis med personlig information som sedan kan användas för att attackera den på ja, den jobbsökandes kontaktnät. Mm.
1: Ja, precis. FBI, de har också tagit fram då så här varningar och indikationer på att en jobbannons kan vara falsk eller att man ska se upp lite grann och då nämner de någonting som jag tycker är lite konstigt är Man blir kontaktad av någon som har en e-postdomän som inte tillhör företaget. Och här tycker jag att det blir ju lite märkligt med tanke på hur många rekryteringsfirmor som finns idag och som som företag använder sig av som inte då har företagets e-postdomän när de kanske kontaktar någon. Så den blir väl lite sådär.
0: Ja, det det håller inte alls ska jag säga den rekommendationen eftersom att... När det gäller de platsannonser där en rekryteringsfirma används alltså där det finns chans att en jobbsökande får ett mejl i uppsökande syfte alltså inte att personen skickar iväg ett mejl att en jobbsökande skickar iväg ett mejl utan att personen som är jobbsökande blir kontaktad då är det ju i princip alltid via en rekryteringsfirma.
1: Ja, exakt.
0: Och då kommer det komma ett mejl från den rekryteringsfirmans domän, inte från arbetsplatsens domän
1: mm, precis.
0: men ma- man kan ju enkelt dubbelchecka ifall det är ett sant eh, om det är en riktig förfrågan genom att gå till den officiella rekryteringswebbplatsen och där kolla både att ett den här platsannonsen finns och två att eh, det är det företaget som man har blivit kontaktad från som där står att är anlitade Mm. Och ifall det är en sån här riktig höjdarposition, en sådan position som det headhuntas till utan att det utlyses någon plats, utan att ens publiceras en plats någonstans Då kan man ju höra med företagets HR-avdelning. För då, då kan jag garantera ja. att då är hr också redo att svara på frågor.
1: <laughs> ja, precis. Det är helt sant, det är helt mm. sant. Men jag tycker ändå så här, den här varningen som kommer nu är ändå den som kanske mest, alltså verkligen skriker varning. Och det är ju att om man har då inlett en en, en konversation kanske med med den här potentiella arbetsgivaren och att de då vill att du som anställd då ska köpa din egen utrustning från företaget i samband med att du faktiskt ska börja din tjänst. Och den känns ju kanske inte helt rimlig.
0: Nej. Det det, det är det inte.
1: Nej, nej. Och sen är det också att man ska se upp med att lämna ut sina kreditkortsuppgifter under en sån här arbetsprocess eller anställningsprocess. Jobbannonserna visar på rekryteringssajter men inte på företagens hemsidor. Och det är ju lite det som vi också har pratat om. Att man ska faktiskt gå till företagets webbplats för att se om den finns där.
0: Och där händer det ju ofta att företaget länkar till... En tredjeparts för platsannonser. Men ja. ifall man länkas dit från företagets officiella webbplats. Då vet man ju ändå att det där är den riktiga Mm, Precis.
1: Det var allt från den här nyheten alltså. Mm.
0: Bra. Mm. Då går vi in på veckans huvudämne. Och vi har gett många rekommendationer. Under de 153 avsnitt som vi har spelat in hittills av Bli Säkerpodden. Men någonting som vi... Inte har varit... Eh, någonting som jag känner att jag framförallt har missat- det är att väga in risken i tillräckligt stor utsträckning. Alltså hur stor är risken att jag utsätts för problem- eh, att jag utsätts av attacker- på grund av att jag inte följer de här rekommendationerna. Mm. Nu i veckan fick jag ett eh, mejl från en av våra lyssnare- där han undrade egentligen- om jag ska ta tag i alla de här rekommendationerna. Vad är då viktigast? Och ifall, det, ifall jag har en budget. Om jag inte har obegränsat för pengar. Vad bör jag då lägga störst fokus på? Och Väldigt tänk, bra
1: ja, fråga.
0: F- fantastiskt bra fråga. Och ja. eh, n- någonting som jag känner. Det här borde jag ha pratat om tidigare. Så, ja men då gör vi det nu. Exakt, Exakt. Mm. Så jag tänker att vi tar... Några av de rekommendationer som vi har gått igenom hyfsat nyligen. Några av de rekommendationer vi har nämnt hyfsat nyligen i den här podden. Och så klassificerar vi in dem i tre olika nivåer. Antingen om det är högsta nivån, obligatoriskt. Om det är mellannivån, rekommenderat. Eller om det är lägsta nivån. Nice att göra. men, Men kanske inte absolut mest nödvändigt. Och vi tar bara sådana saker som är förenade med en kostnad. Alltså simpla tips som att inte klicka på länkar i mejl. Det kostar ju ingenting. Så de struntar vi. Vi fokuserar bara på sådana saker som är förenade med en faktisk kostnad. Och så funderar vi också på finns det några gratis alternativ som man skulle kunna använda för att hålla ner kostnaden. Så att alla kan vara säkra oavsett... Hur mycket pengar de har att lägga på just eh, säkerhetssaker. Och mm. eh, en sak till. Vi, vi tar inte med sådana saker som i sig är lite av eh, lyxkategorin. Till exempel eh, smart hemautomation. Vi hoppar över det för att och det är inte någonting som du behöver för att du ska kunna fungera i dagens uppkopplade samhälle. Utan vi tar de sakerna som är nödvändiga för att man ska fungera i dagens samhälle.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ska vi kicka igång då, Nicke?
0: Ja. Jag kom i och för sig på att min automatiserade kaffebryggare- är lite av en förutsättning för att jag ska fungera i dagens samhälle. Men okej, okay. ja. hur som helst. Vi, vi kör listan vi har förberett. Mm.
1: All right, då kör vi. Använd en uppdaterad dator.
0: Och det är den högsta nivån, obligatoriskt. Det är bland det viktigaste du kan göra. Se till att hålla datorn uppdaterad. Kör bara med operativsystem som fortfarande får säkerhetsuppdateringar. Alltså om vi pratar Windows 7 och tidigare eller Mac OS Mojave, alltså Mac OS 10.14 och tidigare så får de inte längre säkerhetsuppdateringar. Se till att du uppdaterar till en aktuell version av operativsystemet. Och har du till exempel en gammal Mac som Apple har slutat förse med säkerhetsuppdateringar som de inte låter dig ens uppdatera till en ...aktuell version av macOS, då är det nästan bara att, eh, att byta till Linux. Och det kan vara lite krångligt, det kan det. Men eh, vi ska inte glömma att det är lättare än någonsin att byta till Linux idag ändå. Eftersom det har blivit enklare att installera. Och dessutom idag så gör vi ju nästan allting i webbläsaren- så det blir inte någon jätteskyldnad för en vanlig användare. Så har du en dator som du vill använda, fortsätta använda trots att du inte kan få säkerhetsuppdateringar överväg då att byta till Linux för att hålla datorns operativsystem säkert det är A och O. Det här gäller självfallet även alla applikationer som man kör på datorn. Så om man till exempel inte vill förnya sin Office-licens sin Microsoft Office-licens istället för att köra med en osäker Office-licens som då kan användas för att infektera datorn genom till exempel skadeprogramspreparerade dokument Ta då och byt till helt kostnadsfria LibreOffice istället. Det finns till både Windows och Mac OS. Så löser du det utan att det kostar någonting mer.
1: Ja. Använd en uppdaterad mobil.
0: Och det får jag säga att är på nivån rekommenderad. Anledningen till att det inte är lika viktigt är att vi ser inte lika många attacker mot mobiltelefoner som inte kör den absolut senaste underhållna versionen av iOS och Android. Det är fortfarande rekommenderat, men jag skulle säga att det är på en lite lite lägre nivå än att ha en uppdaterad dator. Jag, Jag kan självfallet aldrig... Säga åt någon att det är okej okay att köra med en icke-uppdaterad mobil. Men risken som vi då måste igenväga in här för att vi ska hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt. Risken att ha en mobiltelefon som kör kanske en version för gammalt av Android. Den är inte alls lika stor som att köra en generation för gammal version av Windows. Så därför mm. ligger det på rekommenderat istället. Och att det går att göra den här bedömningen, det är inte bara jag som tycker utan om vi kollar på bank BankID. BankID fungerar ju faktiskt på osäkra versioner av Android och iOS också. Ah. Så där har finansiell ID-teknik gjort bedömningen att ja, risken för att... Du ska bli infekterad på grund av att du kör en gammal version av Android eller iOS. Den är så pass låg att mm. vi kan tillåta någon generation för gammal version av Android eller iOS också.
1: Ja, Okej. Okay. Använd en uppdaterad router.
0: Och det lägger vi på lägsta nivån, nämligen nice det L- låter kanske lite konstigt efter att vi har pratat så mycket- om att se till att hålla din router uppdaterad. Men Värken. igen, när vi väger in risken- då är risken att du blir attackerad på grund av att du har en icke uppdaterad router väldigt låg och det här gäller alltså för privatpersoner, det här gäller inte för företag. Anledningen till att risken är låg eller en bidragande anledning det är att om vi pratar om många av de attacker som vi har nämnt hittills i den här poddserien då har de förutsatt att attacken kommer från insidan av nätverket alltså inte över internet utan från insidan och Som privatperson så attackerar du väldigt sällan din router från insidan. (laughs) När det gäller problem med trådlösa anslutningar, så osäkra trådlösa anslutningar, då kan ju de enbart utnyttjas ifall angriparen är i det trådlösa nätverkets närhet. Så jag skulle sätta det på nice nivån att ta tag i. Det är inte det mest... Du, du behöver inte springa benen av dig för att köpa en ny router- eh, bara för att det precis har gått över ett år- sedan den fick sin senaste säkerhetsuppdatering.
1: Mm. Bra. Bra för klarhet i den.
0: Mm.
1: Använd en lösenordshanterare.
0: Det skulle jag ju säga att är obligatoriskt. Det finns mm-hmm. de som skulle sätta det på både nivån rekommenderat- och, rekommendation, eh, och på nivån nice- Men då skulle jag säga att man lurar sig själv lite för det finns ingen rimlig lösning att komma ihåg alla dessa lösenord utan att ha en lösenordshanterare. Så det är obligatoriskt. Men du behöver inte välja en betallösning. Du behöver inte köpa en lösenordshanterare. Bitwarden som vi vi har nämnt flera gånger tidigare den är ju gratis och fullt funktionell i sin gratisversion. Du, Du får fler funktioner om du väljer betallösningen men... De absolut flesta skulle klara sig utmärkt- i privat sammanhang på gratispersonen.
1: Verkligen. Mm. Använd en VPN-tjänst.
0: Ja, det är ju mer av integritetsskäl- som du möjligtvis skulle vilja göra det. Inte av säkerhetsskäl. Så mm. den skulle jag också lägga på nivån nice. Alltså, Du får gärna ha det av integritetsskäl- eller om du vill ha det för att till exempel kringgå- geografiska begränsningar men som en privatperson alltså inte som företag som behöver kunna inte som anställd som behöver kunna ansluta till företaget utan som privatperson, där är det ju framförallt av integritetsskäl möjligtvis säkerhetsskäl om du ska surfa på publika wifi-nät men låt bli att surfa på publika wifi-nät då så ja. är, det, är det löst där och här kommer inget tips på gratis lösning
1: <laughs> <laughs> okej okay. Använd antivirus på datorn.
0: Mm. Det blir också nivån obligatoriskt. Men då ska vi inte glömma att det behöver inte i sig vara förenat med någon kostnad för att det Microsoft Defender har faktiskt blivit riktigt, riktigt bra. du får inte alla funktioner om du väljer Microsoft Defender som är kostnadsfritt och inbyggt i dagens versioner av Windows. Du får inte supporten. Om du behöver hjälp med någonting som är relaterat till Defender så kommer inte Microsoft hjälpa dig så som man kan få hjälp av de som erbjuder premiumalternativen. Men om du inte vill ha extra funktioner, om du inte vill ha supporten så ha åtminstone Microsoft Defender aktiverat på din dator. Och på Apples mackar där har du ju Apples X-Protect som med inbyggd i bakgrunden kostnadsfritt, vare sig du vill det eller inte. Så mm. det, det är obligatoriskt, men jag säger inte att du obligatoriskt måste betala för det.
1: Nej. Använd tvåfaktorsautentisering
0: obligatoriskt det också. Ja, men anledningen till att vi tar med det på den här listan det är ju för att det finns flera olika lösningar för tvåfaktorsautentisering. Och igen, jag säger bara att du måste använda någon av dem. Alltså vi har pratat mycket gott om att YubiKey och sådana säkerhetsnycklar är det bästa sättet för tvåfaktorsautentisering. Men det betyder inte att de andra är dåliga. Möjligtvis sms. Men men, men oavsett vad till och med sms är bättre än ingen tvåfaktorsautentisering alls. Så använd tvåfaktorsautentisering. Se till att du har det. Använd Google Authenticator metoden. Den kostar ingenting. Du kan använda en app som Authy. Den kostar inte heller någonting. Se till att aktivera det överallt. Där det går. Framförallt på ditt e-postkonto. Och om det skulle vara så att du har ett e-postkonto som inte stöder tvåfaktorsautentisering, välj då ett e-postkonto, alltså skaffa ett till e-postkonto på en tjänst som stödjer det och så använder du det e-postkontot till alla andra tjänster där ditt din e-postadress kan användas för lösenordsåterställning. För just faktumet mm. att e-postkontot används för lösenordsåterställning det är ju huvudskäler till varför det är så viktigt att skydda e-postkontot väl. Protonmail som vi pratat om tidigare, det, det är gratis och större tvåfaktorsautentisering. Så se, se till att tvåfaktorsautentisering skydda upp allting som du kan.
1: Härligt! Mm. Så man kan egentligen summa mumma här då. Man kan bli väldigt, väldigt säker för en väldigt billig peng.
0: Ja, man kommer väldigt, väldigt långt för att säkra upp sitt digitala liv till en väldigt, väldigt billig peng. Men du, det det finns faktiskt en sak som jag har glömt på den här listan som vi också måste lägga till. Som lyckligtvis inte kostar någonting. för jag gissa? Du får gissa.
1: Okej. Att lyssna på Bli säker-podden och prenumerera på Bli säker-podden.
0: Precis, för att då får man varje vecka lite extra tips kring hur man håller sig säker. Och om man prenumererar, då dyker ju de här avsnitten in automatiskt i ens kostnadsfria poddspelare som till exempel Pocket Costs. Och då blir man lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa fredag igen. Trevlig helg!
1: Trevlig helg!